0: nas vésperas da COP26, a Conferência Mundial do Clima, deputados elaboraram uma lista prioritária de projetos de lei para ajudar o Brasil a enfrentar o aquecimento global, as mudanças climáticas e as polêmicas diante de ações do Executivo. Eu sou José Carlos Oliveira e vou te mostrar a nova pauta sustentável do Parlamento aqui na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
1: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
0: Recentemente, a Câmara dos Deputados e o Senado têm sido alvos de críticas de ambientalistas por conta da tramitação de propostas bem polêmicas. Nos projetos de lei que tratam do novo licenciamento ambiental, por exemplo, ONGs apontam o um risco de flexibilização das atuais regras impostas aos empreendimentos econômicos de grande impacto ambiental nas propostas de regularização fundiária, ao temor de legalização de ações de grileiros e invasores de terras públicas. Isso, sem falar dos receios em torno da flexibilização das normas ambientais em áreas urbanas e das várias propostas vistas como ameaçadoras dos direitos de indígenas, quilombolas, ribeirinhos e outros povos tradicionais. Porém, deputados e senadores também receberam elogios recentes pela aprovação da lei sobre pagamentos por serviços ambientais e a ratificação do protocolo de Nagoya de proteção à biodiversidade do planeta. O avanço do novo marco regulatório da energia solar é outra sinalização positiva do Parlamento. Em tempos de aquecimento global e mudanças climáticas incontestáveis, a Frente Parlamentar Ambientalista aposta na aprovação de uma série de propostas no Congresso Nacional para estimular as ações do Brasil na COP26, a conferência da ONU sobre mudanças climáticas prevista para novembro na Escócia. Essa reunião é vista como fundamental para a busca de consensos climáticos entre os líderes mundiais, sobretudo diante do último alerta do IPCC, o painel intergovernamental da ONU, sobre aquecimento global acelerado. ...pelas atividades humanas e já com graus de irreversibilidade em alguns ecossistemas. O coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo... ...cobra metas mais ousadas do Brasil para a redução dos gases do efeito estufa. O combate a queimadas e desmatamentos é fundamental nessas metas chamadas de NDC, na sigla em inglês. Mas Agostinho também aponta um dever de casa para a Câmara dos Deputados e o Senado. O parlamento tem, no mínimo que
2: exigir do governo brasileiro que apresente uma nova NDC. Nós tivemos o evento com o governo americano recente, onde o governo assumiu uma posição diferente. Né? Pelo menos o Brasil mudou o discurso, e essa mudança de discurso precisa ser acompanhado de alguma coisa. Né? Então, no mínimo, uma NDC nova. Nós precisamos, obviamente, de uma estratégia em relação à questão do combate ao desmatamento, mas a gente também precisa de uma agenda do parlamento. Alguns projetos que a gente pode trabalhar, uma perspectiva de conseguir aprovar esse ano, porque são
0: projetos, a maior parte deles, consensuais. Dessa lista de projetos consensuais fazem parte a renovação do Tratado da Antártida sobre proteção do meio ambiente, a ratificação da emenda Kigali, que trata de redução da produção e consumo de hidrofluorcarbonos, substância poluente usada em equipamentos de refrigeração e condicionadores de ar. A regulamentação do mercado de carbono no Brasil, o incentivo à restauração florestal, a flexibilização das concessões de florestas públicas, a regulamentação das RPPNs, Reservas particulares do patrimônio natural A criação da Loteria Rural Verde Para reforçar os mecanismos de pagamento por serviços ambientais O Patrimônio Verde Que dá valor econômico a áreas ambientalmente preservadas O combate ao desmatamento E a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo Com instrumentos públicos para fazer frente à crescente onda de incêndios florestais A meta é aprovar pelo menos algumas dessas propostas antes da COP26 Você vai saber, tim-tim, por tintim dessas propostas a partir de agora. Infelizmente, já estamos em nova temporada de incêndios florestais. A mesma estiagem que leva à crise hídrica em várias regiões também aumenta os riscos de devastações ainda mais graves do que as registradas recentemente no Pantanal, no Cerrado, na Amazônia. Coordenadora da Comissão Externa da Câmara sobre Queimadas nos Biomas Brasileiros, a deputada professora Rosa Neide, do PT do Mato Grosso, aposta na aprovação da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, aprimorada a partir das sugestões de cientistas, brigadistas e comunidades ouvidas nas audiências públicas do colegiado.
2: Ano passado fizemos 13 audiências públicas, esse ano já estamos com 14 audiências, já ouvimos os pesquisadores, já ouvimos todas as entidades que estão ligadas desde o início a esta comissão externa e realmente precisamos fazer o marco ambiental do Brasil. O PL do Manejo do Fogo tem praticamente acordo com todos os partidos,
0: temos que votá-lo. Esse manejo integrado do fogo está previsto no Código Florestal, mas precisa de regulamentação para adotar o poder público de ferramentas de prevenção e combate aos incêndios florestais. Um dos itens da proposta prevê a substituição do fogo agrícola por tecnologias alternativas, como compostagem, rotação de culturas e plantio direto. Outros projetos de lei tramitam na Câmara para combater o desmatamento ilegal, seja por meio do aumento das penas, seja pelo reforço das ações de comando e controle. O deputado Rodrigo Agostinho, coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, vai nos ajudar agora a entender o conteúdo de outros projetos de lei incluídos nessa pauta sustentável que pode ser votada na Câmara antes da COP26. Para começar, Agostinho nos fala da proposta de incentivo à restauração florestal que é de autoria do deputado Otto Alencar Filho, do PSD da Bahia. Nós consultamos vários especialistas
2: no tema. Nós temos uma meta assumida pelo governo brasileiro na NDC junto ao Acordo de Paris de recuperar 12 milhões de hectares de áreas em todo o país, notadamente na Mata Atlântica, no Cerrado, na Caatinga. Nós temos um desafio de 23 milhões de hectares de teste de APPs e reservas legais no país. É uma matéria que poderia ser regulamentada por decreto, mas a gente teria um problema de que cada estado criaria suas regras próprias. Alguns estados estão exigindo autorizações para ações de restauração em áreas de preservação permanente.
0: É desnecessário. Outra proposta flexibiliza as concessões de florestas públicas. Rodrigo Agostinho garante que o foco está no reforço da proteção das vegetações nativas de cada bioma.
2: O Brasil é o país que tem a maior biodiversidade do mundo, metade do nosso território são florestas. Uma boa parte dessas florestas que sobraram já são florestas degradadas numa intensidade assustadora. Normalmente a fiscalização chega a hora que a floresta já está no chão, uma impunidade assustadora. Uma boa parte do desmatamento está acontecendo hoje em área pública, você tem grandes empresas de loteamento, indo para essas áreas de terras públicas não destinadas, loteando essas áreas, desmatando essas áreas, e no dia seguinte pedindo no INCRA a regularização fundiária. Se a gente não der um destino para essas áreas, essas áreas vão ser desmatadas. Mas a gente acredita em torno de 40 a 65 milhões de hectares de florestas públicas não destinadas. Uma parte significativa dessas florestas, eu entendo que deveria se transformar em unidade de conservação, em terra indígena mas eu não tenho grandes expectativas no momento atual. Existe uma resistência muito grande na criação de novas áreas protegidas, notadamente na Amazônia, e a gente percebeu que tem crescido assustadoramente os processos de concessões, onde a terra continua pública. Então a gente não perde o patrimônio público, a gente não perde a biodiversidade e você garante aquela manutenção daquele espaço.
0: O Rodrigo Agostinho ainda destaca a necessidade de aprovação do projeto que estimula a criação de RPPNs, Reservas Particulares do Patrimônio Natural. As RPPNs são uma das categorias previstas na Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e também são uma estratégia importante de restauração e preservação dos nossos biomas. O projeto que regulamenta as RPPNs, nós já
2: temos um milhão de hectares de floresta sendo mantidos por proprietários rurais no Brasil. E nós precisamos dar uma condição diferenciada para essas pessoas para valorizar esse
0: trabalho.
3: Salão Verde
0: com a ajuda de jornalistas da Rádio Câmara, Salão Verde detalha outras duas propostas internacionais previstas na chamada Pauta Sustentável para a aprovação da Câmara dos Deputados antes da COP26, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, prevista para novembro.
1: Geológicas. Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza. Geológicas.
0: Cerca de 100 países já ratificaram a chamada Emenda Kigali, com foco na redução da produção e consumo dos HFCs, hidrofluorcarbonos, substância poluente usada em equipamentos de refrigeração e condicionadores de ar. A Emenda Kigali faz parte de um acordo internacional em análise na Câmara, como nos conta a repórter Silvia Munhato.
4: O plenário da Câmara deve analisar nesse segundo semestre a emenda de Kigali ao protocolo de Montreal sobre substâncias que destroem a camada de ozônio. A emenda foi assinada em 2016. Já o protocolo é de 1987 e tinha o objetivo de reduzir o consumo de várias substâncias que afetam a camada de ozônio. Essa proteção na atmosfera terrestre é importante porque protege a vida contra a incidência dos raios solares. Ocorre que como explica o deputado Camilo Capiberibe do PSB do Amapá, que relatou parecer favorável à emenda na Comissão de Meio Ambiente, é preciso acrescentar novo produto à lista de reduções, porque ele afeta a temperatura do planeta. O produto
3: que substituiu o anterior, nós conseguimos avançar
4: na questão da câmara de ozônio,
3: mas teve um efeito muito negativo, que foi aumentar a velocidade do efeito estufa do aquecimento global. Então, controlar significa nós podemos reduzir a temperatura o nosso planeta num no horizonte no futuro.
4: Os produtos a terem seu consumo reduzido são os HFCs, hidrofluorcarbonos, usados principalmente em sistemas de refrigeração. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
0: Integrante da Estratégia Internacional de Melhoria da Imagem do Brasil do Exterior contra as Questões Climáticas, um projeto de decreto legislativo reforça o Tratado da Antártida sobre a Proteção do Meio Ambiente. A repórter Paula Bitar explica a importância do continente gelado sobre o clima do Brasil.
5: A Antártica, com área de 14 milhões de quilômetros quadrados, pouco mais de uma vez e meia a área do Brasil, tem 70% de toda a água doce do planeta. A menor temperatura já registrada no continente gelado foi de 94,7 graus Celsius negativos em 2010, e a maior temperatura, 20,75 graus Celsius os dados foram levados pelo contra-almirante Antônio César da Rocha Martins, secretário da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, responsável pelo Programa Antártico Brasileiro, Proantar, em debate promovido pela Frente Parlamentar Mista de Apoio ao Proantar. O Brasil é um dos 29 países que são membros consultivos do Sistema do Tratado da Antártica e, para manter esse status, precisa desenvolver pesquisa científica na região. Rocha Martins citou, por exemplo, o papel da Antártica no clima brasileiro.
3: Ah, tá bom, influenciando no clima, e para que, que serve isso? Nós conseguimos calibrar nossos modelos de previsão meteorológica de maneira a torná-los mais acurados. E essas previsões, quanto mais precisas, melhor nos auxiliem a combater eventos extremos do clima, nos permite ter ciclos de plantio para o né, adequados à previsão do tempo. A gente pode retardar ou antecipar uma, uma colheita, ou um plantio, uma semeadura, em função da, da previsão é, climática. Então, a gente tem notícias de remédios que são derivados de fungos, organismos antárticos, micro-organismos usados usados para doença de Chagas, contra a malária, para o câncer. Temos um, um projeto de pesquisa é, importante, conduzido aí pela Fiocruz, né? que estuda os micróbios na Antártica em proveito de obtenção de fármacos.
5: O custo operacional do ProAntar, que envolve, por exemplo, a manutenção e a operação da Estação Antártica Comandante Ferraz e o apoio logístico aos projetos de pesquisa, é de 8 milhões de reais por ano. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
1: Geológicas.
4: Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza. Geológicas. Salão Verde
0: Um dos temas principais da COP26 é a definição de regras claras para o mercado internacional de carbono, a fim de conciliar os interesses dos diversos países na meta comum de reduzir as emissões de gases causadores do efeito estufa. Se fizer direitinho o dever de casa de realmente acabar com o desmatamento ilegal e proteger nossa riquíssima biodiversidade, o Brasil tem muito a ganhar com esse tema, inclusive financeiramente. O deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, apresentou proposta para regulamentar o mercado de carbono no Brasil. Para que a gente possa, primeiro,
3: monetizar esses ativos, garantir que o mercado voluntário que já existe seja um mercado seguro, sem sobreposição de compensações, com inventário das emissões e também um inventário dos ativos ambientais, em especial no bioma Amazônia, e também a gente possa criar em perspectiva, no futuro, um mercado regulado, que é o que já existe em quase todos os países da Europa. Eu lembro que os créditos de carbono geraram, no ano de 2019, 45 bilhões de dólares
0: para vários países no mundo. O deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, é autor da proposta de Patrimônio Verde, que também dá valor econômico a áreas ambientalmente preservadas.
1: Os produtores rurais são os responsáveis pela preservação das nascentes, dos rios, dos córregos e, por isso, eles destinam, inclusive de 20% a 80% das suas propriedades, dependendo do ecossistema, para cuidar do meio ambiente. E não recebem nada por isso. Com isso, nós construímos e eu fiz um novo projeto, que é chamado Patrimônio Verde, onde os produtores rurais, somando todas as reservas legais, as áreas de preservação permanente, os estados e a União com seus parques, as unidades de conservação, somado tudo isso, isso transforma num papel moeda, vendido nas bolsas de mercadoria e os agentes financeiros, tanto os privados como os públicos e as agências internacionais, recebem, inclusive, esse ativo como garantia para acesso a financiamentos e também para o pagamento, inclusive, de dívidas. E nós esperamos, inclusive, com esse projeto, ajudar o Brasil a cumprir o seu compromisso que ele fez na agenda de 2030 de reduzir a emissão de gás de efeito estufa.
0: Ainda na linha de agregar ganhos financeiros à proteção ambiental, o deputado Evair Vieira de Melo, do PP do Espírito Santo, apresentou o projeto de lei da Loteria Rural Verde. A intenção de Evair é reforçar os mecanismos de pagamento por serviços ambientais por meio das loterias da Caixa Econômica Federal. Eu tive a oportunidade de ser o relator da Comissão de Agricultura
3: e Finanças e Tributação do projeto que criava o PSA, pagamento por serviços ambientais. Aquele velho impasse de onde virão os recursos para que possamos, então, remunerar os nossos agricultores que preservam, além das nossas cotas legais, estimulando naturalmente uma produção mais sustentável, a preservação e, re e recuperação dos nossos antigos ambientais. Daí surgiu-se então a loteria, que é uma ferramenta conhecida, cujo objetivo final dessa destinação pudesse ser único e exclusivamente o pagamento por serviços ambientais.
0: O coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Rodrigo Agostinho, espera que a consciência nacional sobre os riscos do aquecimento global e a pressão internacional levem o Brasil a colocar os compromissos climáticos na Constituição Federal. Agostinho é autor de uma proposta de emenda à Constituição sobre esse tema. Mas para entrar em vigor é preciso antes a aprovação de 308 deputados e 49 senadores em dois turnos de votações na Câmara e no Senado. Salão Verde trouxe a chamada Pauta Sustentável, uma série de propostas que a Frente Parlamentar Ambientalista quer ver aprovada no Congresso Nacional antes da COP26, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, prevista para novembro. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela
1: atenção. Tchau. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.